0: Så Dommerbogen kapitel 16. I de sidste øh, tre kapitler har vi hørt om Samson, den sidste dommer i Dommerbogen. Vi husker, at Herrens Engel kom til Samsons mor, der egentlig var ufrugtbar, hende øh, og <laughs> fortalte hende og hendes mand med Norre, at de ville få en søn, der skulle være nacirer for moders liv, og at han ville gøre de første skridt til at befri Israel fra filisterne. Og så han, som bliver født og vokser op, som nazirer, øh, uden at tage sit løfte eller loven i det hele taget alt for seriøst. Men han beholder det lange hår. Øhm, og han roder lidt med ting, han ikke skal, og især med kvinder, han ikke skal. Alligevel så virker herren i ham med en overnaturlig styrke. Og da han er øh, voksen, ser han en af filisternes øh, kvinder, som han insisterer på at blive gift med i det område, hun bor, er der en løve, der angriber ham, og han får løven i stykker. Øh, som et lille øh, gedekæde, ligesom når man får et lille gedekæde i, i stykker. Så det ved vi alle sammen, hvor, hvor nemt det er. Øhm, og senere så lægger han vejen forbi kadaveret for at se, hvordan det ser ud nu efter noget tid. Og der bor så en, hvad hedder sådan noget, en flok bier. Og Samson, han skraber lidt honning ud i hænderne og spiser af det. Og han giver også sine forældre noget. Han fortæller dem bare ikke lige, hvor det kommer fra. Og Naziræer måtte ikke være nærheden af døde ting. Det her det var også i en vingård, hvor han heller ikke havde noget at gøre. Men som sagt, han har beholdt det lange hår. Så en ud af tre tæller også lidt, når man er Naziræer. Samtidig holder en fest for de 30 udpeget brudsvinder. Så giver han dem en gåde, der henviser til det her med løven, som han ikke har fortalt til nogen. Og hvis de kan gætte, hvad han taler om, så skal Samson give dem 30 sæt tøj. Men hvis de ikke gætter det, så skal de give ham 30 sæt tøj. Desværre så tror de hans brud til at få svaret og til at røbe det for dem. Og de giver så Samson svaret, og han bliver sur. Så dræber han 30 andre filister og tager deres tøj og giver det til de her brudesvende. Og senere vil Samson besøge. Sin brud med hunder er i mellemtiden blevet givet væk til hans for det han blev så sur. Og Samson han bliver endnu mere galt, så han fanger de her 300 ræve, eller nok snarere sjakaler, som han binder sammen to og to med en fakkel, og derved så sætter han ild til felisternes marker og afgrøder lige efter, der har været høst. Og felisternes reaktion er så at brænde Samsons svigerfamilie eller tidligere svigerfamilie ned, og Samson gentager dem fuldstændig. Og filisterne gør så endelig et udfald mod ham, i for Judas-stammen til at pågribe Samson, som frivilligt lader sig binde med to nye ræb. Men da den de, fra Judas-stammen afleverer ham til Filistrene, der bryder han fri så lidt som ingenting, og han fatter en frisk øh, æselkæbe, og efter han slår tusind filister ihjel. Og så kommer vi til kapitel 16. <tryk> en gang gik Samson til Gaza. Der så hende en skøge, og han gik ind til hende. Da gazitterne fik at vide, at Samson var kommet, omringet i stedet, og hele natten lå de på lur efter ham ved byporten. De lå stille natten igennem, det de tænkte. Så snart det bliver, bliver lyst, vil vi slå ham ihjel. Samson blev liggende til midnat. Så stod han op, greb fat i portfløjene og de to dørstolper, rykkede dem op sammen med portslåen, tog dem på sine skuldre og bar dem op på toppen af bjerget ved Hebron. på at Samson han var specielt dedikeret eller tilsidesat til herren, det er det, øh, Naziræer øh, betyder. Og med henblik på at befri Israel fra filisterne. Men det eneste, Samson er interesseret i, det er de kvinder, som behærer hans øjne. Og det begyndte med en kvinde han ville giftes med. Den fejl laver han ikke igen her. Nu gør han bare brug af deres skører. Så det er ikke fordi, han har vendt sig for sin søn. Nu gør han det bare det nemme vej her, så bruger han de her filister og Filistrene Filisterne området ved altså, at han er i byen, og de ligger klar omkring byporten. Så når Samson han laver den her demonstration som det er og løfte hele porten og alt, hvad der hører til. Lige for, øh, så gør han det for øjnene af dem, som ligger på vagt, dem, der ligger på lu efter ham. Portfløjen, eller øh, det, vi ville kalde dørbladene, dørstolperne og tværbjælken, de har selvfølgelig været en kaliber, der kan holde en hel herude, helt bogstavelig hold en lille herude. Der skal en rammebuk til at smadre sådan en ind. Den er der selvfølgelig for at, at holde rigtig mange mænd ude på en gang. <tryk> så det er selvfølgelig mere, end nogen kan løfte i dag. Hvorfor gør Samson det? Det indlysende svar er selvfølgelig, at øh, porten er lukket og er låst om natten. Det er for den er der, og han skal ud. Men hvorfor rykker han hele konstruktionen op og bærer den en distance, der svarer til en maraton? Det mest plausible er vel, at Samson han afskrækker sine modstandere. Når de ser, at han løfter alt det her og går en maraton med dem, og de selv bliver trætte af at følge efter, måske, så kan det være, at de tænker, at det vi finder en anden måde at gøre det her på. Et andet aspekt er, at porten er der en årsag. Som sagt, man har en port for den er låst om natten, for der ikke kommer nogen ind. Og hvis byen er vidt åben, så er det måske ikke så hensigtsmæssigt, at alle de våbenfører mænd fra byen, de går en marathon væk fra byen og lader lad porten stå åben, uden der er nogen, der kan forsvare byen. Og endelig så kan der være en provokation eller en ydmygelse i at få fjernet sin byport. Det ser vi i hvert fald senere i historien af, når man virkelig havde, havde besejret nogen, man virkelig skulle dem, så fjernede man deres byport og slæbte dem gennem gaderne. Vers 4. Senere blev han forelsket i en kvinde, der boede i Søjgdalen. Hun hed Dalila. Øhm, Filistrefyrsterne kom op til hende og sagde, du skal lokke ham til at røbe, hvor han har sine vældige kræfter fra og hvordan vi kan få magten over ham, så vi kan binde ham og uskadeliggøre ham. Så vil vi, give dig, øh, øh, så vil vi hver give dig 1100 sølv. En sikkel i, er cirka 10 gram. I gennemsnit øh, de lodder, man har fundet fra gammel til midtid, der er en sikkel 11,4 gram, og så lidt mere. Og hvis vi, hvis vi ganger med det med de her 1100, så er det altså 12,5 kilo fra hver Filister-fyrste, og i hvert fald tidligere var der fem af dem, så det er sådan hendes egen vægt i, øh, i sølvsikkel. Det, det, er en, det er i hvert fald nok til at have sådan livet for hende. Vers 6. Dalila sagde til Samson, Fortæl mig, hvor du har dine vældige kræfter fra, og hvordan man kan binde dig og uskadeliggøre dig. Samson svarede, Hvis man binder mig med syv fræske scener, som endnu ikke er tørre, bliver jeg svag som et hvert andet menneske. Så bragte filisterfyrsterne hende syv friske scener, som endnu ikke var tørre, og dem bandt hun ham med. Samtidig lå der folk på lur i kammeret hos hende. Så sagde hun til ham, Filisterne er over dig, Samson. Men han sprængte senerne, som om det var snore af blå, der var kommet for nær til ild. Og hvor han havde sine kræfter fra, fik ingen at vide. Dalila sagde til Samson, Du har jo mig og løjet for mig. Fortæl mig nu, hvordan man kan binde dig. Han svarede, hvis man binder mig stramt med nye ræb, som aldrig før har været brugt, bliver jeg svag som et hvert andet menneske. Så tog Dalila nogle nye ræb og bandt ham, og hun sagde til ham, Filisterne er over dig, Samson. Samtidig lå der folk på lur i kammeret, men han sprængte rebene om sin arm, som var det tråd. Dalila sagde til Samson, Du narmer stadigvæk og lyver for mig. Fortæl mig nu, hvordan man kan binde dig. Han svarede, hvis du væver mine syv hårflætninger sammen med trinten og fæstner dem til væggen med plykken, så bliver jeg svag som et hvert andet menneske. Så dysede hun af i søvn og vævede han syv hårflætninger sammen med trinten og fæstner dem til væggen med plykken Og så sagde hun til ham, filistren er over dig, Samson. Han vågnede og rev både plykken og trinten ud. Trinden er selvfølgelig, øh, som alle ved, øh, det her trådsystem i et vævestykke stofs længderetning. Og altså derfor også trådene, der er en væv, så det er de her tråde, der er egentlig sådan en vævramme som man væver omkring. Vers 15. Hun sagde til ham, Hvordan kan du sige, at du elsker mig, når du ikke har tillid til mig? Nu har du nejet mig tre gange, og jeg har ikke fortalt mig, hvor du har dine vældige kræfter fra. Så den pinte og plade hun ham hver dag med sine ord. Så han til sidst blev dødtræt og fortalt hende sandheden. Der er aldrig kommet en ravekniv på mit hoved, for jeg har lige fra moders liv været Guds nazirer, sagde han. Hvis mit hår bliver skåret af, mister jeg mine kræfter og bliver svag som et hvert andet menneske. Hvor dum kan man være? Helt ærligt, hun blev med at, 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 at spørge om de her ting, og han som vi læser det her, siger jeg ikke noget tilbage. Hun siger, at du elsker mig, du har narret mig, du holder mig for nar, du lyver for mig. Men det er jo hende, der svigter igen og igen. Samson han er et mysterie på mange måder. Men at stole på en kvinde, der i den grad har misbrugt hans tillid, gentagende gange, virker fuldstændig absurd. Vi har selvfølgelig ikke alle detaljerne. Var der alkohol involveret? Øhm hvad for nogle samtaler havde de mellem de begivenheder? Og hvor lang tid var der mellem tredje og fire gange? Det kan være, at det var tre nætter, hun prøvede de første tre gange. Og så er måske gået flere måneder, og nu føler at han, at han virkelig kender hende. Og hun siger, kan du huske dengang, at du ikke stolede på mig og gjorde det her mod dig? Det er så altså af. Og så siger hun af hey forresten. Hvordan, <laughs> hvordan binder man der? Vi har ikke alle detaljerne, der kan være mere i det. Øhm, men så igen må vi gå ud fra, at Bibelen giver os det, de detaljer vi skal bruge. Det, der er relevant for os at vide, det fortæller Bibelen også. Og Samson lod sig besnære af forbudte kvinder, altså kvinder, han ikke skulle have råd med, og han lejede med søn. Det ser som, at han synes, det er sjovt. Så, næsten, så prøv at binde mig med øh, de her syv scener her. Prøv at binde mig med nye reb, selvom at de har bundet mig med to nye reb på et tidspunkt, og slå 1000 mand ihjel. Og den hopper hun også på. Så det ser ud som om, han synes, det er sjovt. Han leger med søn, og han leger med de her kvinder. Og alle de ting, han ikke skal, skal rode med. Og han gør ikke noget af det, han er kaldet til. Han er kaldet til at, at begynde kampen mod filisterne og udfri Israel. Men læg mærke til, hvordan han kommer tættere og tættere på sandheden. Først er det ene, så er det det andet. Åh, oh, så er det noget med håret. på at væve mit hår, videre. Og han kommer tættere og tættere på han tror, det er ham, der leger med søn, men hun får mere og mere skovlen under ham. <tryk> Hvad sagde den? Dalina var nu klar over, at han havde fortalt hende sandheden, og hun sendte bud efter filisterfyrsterne og sagde, kom, for denne gang har han fortalt mig sandheden. Filisterfyrsterne kom op til hende, og de havde pengene med. Hun dyssede ham i søvn i sit skød, og hun tilkaldte en mand, som skulle han syv hårflætninger af. For dag, var han nu gjort, og havde mistet sine kræfter. Så sagde hun, "Filistrene er over dig, Samson. Han vågnede og tænkte, jeg skal nok slippe fra det og ryste mig fri, ligesom de andre gange. Han vidste nemlig ikke, at herren havde forladt ham. Men filistrene greb ham og stak øjnene ud på ham, og førte ham ned til Gaza, hvor de lagde ham i lænker, og i fængslet blev han sat til at dreje kvernen. Men hans hår der er blevet skåret af, begyndte at vokse ud igen. <tryk> Vidst Samson, at han ville miste styrke med håret. Han har øh, trods alt brudt de andre regler for naziræer. Han har været tæt på vin i hvert fald, holdt de her drukgilder, øh, gået rundt i vingård, han har været tæt på døde ting, Måske vidste han ikke, at han ville miste sin styrke med håret. Og så alligevel, så ser vi, at vers 18, var nu klar over, at han havde fortalt hende sandheden. Så Samson må have virket som om, at han fortalt hende sandheden. Så jeg tænker, at han har været klar over det. Han har vist, med mit hår, der mistede ham en styrke. Husk på, at håret var selve pakstegnet for at være nazirær. Som vi, øh, Nasirea, som vi læser om i 4. Mosebog, kapitel 6. Det er bemærkelsesværdigt, hvor selvisk og hvor lovløst Samson han lever. I de sidste par kapitler, vi har læst de ting, han gør, og, og alt det, han ikke gider at gøre. Og alligevel, så virker Herrens ånd i ham med den her overnaturlige styrke. At Gud ånd virker, i en person er ikke nødvendigvis et udtryk for, at alt, hvad de gør, er det rigtige. Og det er ikke et udtryk for, at alt, hvad de gør, er Guds vilje. Dem, hvor ånden virker i, og dem, som gør mægtige ting i ånden, det er ikke sikkert, at de er ret i alt, hvad de siger. De er stadigvæk mennesker. Og når vi ser nogen stå på tv og sige, jeg kan gøre de her ting ligesom, en, ligesom x mænd jeg kan gøre det, jeg kan gøre det og og alle de her, øh, har jeg i helbred og så videre, så betyder det ikke alt, hvad de ellers siger, når de vil have penge til deres endnu større jetfly, selvom de allerede har et. Øh, at det er alt sammen med Guds vilje. Matteus 7:22. Mange vil den dag sige til mig, Herre, herre, har vi ikke profiteret dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige, der vil jeg sige dem som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort for mig, I som begår lovbrud. Det er Jesus, der siger det. Der er i hvert fald nogen, der vil stå i den sidste tid og sige, hey, vi har gjort alle de her mægtige gerninger og så videre i dit navn. Uden det overhovedet har, har, har været Jesus vilje, uden at Jesus han vil kendes ved dem. At Gud virker i hvem som helst af os, på hvilken som helst måde, siger ikke så meget om os. Det er mere et udtryk for Guds nåde og hans tålmodighed at han bruger folk som os. Så stikker de øjnene ud på Samson. Og jeg tænker, at stikke øjnene ud på nogen, det er nok det værste, man kan gøre mod et andet menneske, uden at slå det ihjel. Det kan godt være, at I kan finde på noget, der er værre. Men <coughs> måske endnu mere for 3000 år siden, hvor der ikke var så mange hjælpemidler og sociale netværk og den slags, man mistede øjnene, så har man altså øh, ja, øh, ret dårlig stillet. Kynisk set er det nok den hurtigste og den nemmeste måde at gøre Samson permanent ukampdygtig og hjælpeløs. Selv hvis hans kræfter skulle vende tilbage. Husk på, sidst han blev overleveret til filistrene, hvor han var bundet af øh, Judas-stammen, Ja, så sprængte han altså bare øh, de her nye ræb, og så slog han tusind af dem ihjel med en æselkæb. Så Så gang tog de ingen chancer, og det kan man måske godt forstå. De tænker, lad os lige skynde os og få fjerne øjnene på ham med det samme. Men så se vers 22. Men, men hans hår, der var blevet skåret af, begyndte at vokse ud igen. Så altså hår, der bliver klippet eller skåret af, vokser ud igen. Det er sådan rimelig indlysende. Hvorfor står det i Bibelen? Hvorfor står der i Bibelen, at hans hår vokser ud igen? Det er nævnt af en årsag. Alt hvad der er nævnt her i ordet er nævnt af en årsag. Det er fordi, at her der er Guds noget. Tegnet på, at man var naziræ eller sidesat, hengivet til Gud, det var håret. Og Samson han får en chance til for at tjene herren. Samson ved, at han har kvaret sig, og for første gang kan han måske gå i sin egen verden. Han kan ikke blive distraheret af noget, han har mistet sit syn. Han går bare i cirkler, går og går, kommer helt bogstaveligt ingen vejen og bliver hundet. Og man kan sige, at han har tid nu til at gå og tænke over sit liv. Og han får en chance mere. Og det er Guds noget. Men det er ikke lige så sjovt, som det var før. Og det er ikke lige så sjovt, som det kunne have været. For synd har konsekvenser. Vers 23. Filisterfyrstene samledes for at holde en stor offerfest for deres Gud Dagon. De sagde, hvor Gud har givet vores fjende Samson i vores hånd. Det de var kommet i stemning, sagde de, hent Samson, så vi kan have et morskab med ham. Så hentede de ham fra fængslet, og de morede sig over ham. De stillede ham op mellem søjlerne, og da folket så ham lovprist i deres Gud, og sagde, hvor Gud har givet vores fjende i vores hånd, ham som hævede vores land og dræbte mange af os. så sagde til drengen, der førte ham ved hånden, Slip mig og lad mig røre ved søjlerne, som bærer taget, så jeg kan læne mig til dem. Huset var fuldt af mænd og kvinder. Alle filisterfyrsterne var der, og på taget var der omkring, 3.000 mænd og kvinder, som så på, at de morede over Samson. Daggrunden er selvfølgelig filisternes øh, gud, som vi hører flere gange om i Bibelen. Oftest er han afbildet som halv fisk, halv mand, så det er sådan en havgud. En afgud og en havgud. Vers 28. Der råbte Samson til Herren, Gud, herre, husk på mig og giv mig min styrke igen blot den ene gang, Gud, så jeg kan hævne mig på filisterne for et af mine to øjne. Samson satte hænderne mod de to søjler i midten, som bar taget, og stemmede imod den ene med sin højre hånd og imod den anden med sin venstre, og sagde, lad mig dø sammen med filisterne. Så rettede han sig ud med en sådan kraft, at huset styrtede sammen over, fyrsterne og alle de folk, der var der. Sådan dræbte han ved sin død flere, end han havde dræbt, mens han levede. Så altså, 3.000 var der jo på taget, og så var der selvfølgelig dem i selve huset, eller på, på grundetagen, kan man sige. Og så han så endnu mere dræbt. flere på den her ene begivenhed, end han har i hele sit liv. Historien om Samson, og i særdeleshed filistrenes tempel her i kapitlet, er en af de beretninger, som i årevis er brugt af bibelkritikere. Også folk, der kalder sig kristne, men som skriver øh, lange bøger om, øh, at Bibelen ikke skal tages bogstavelig. Endelig ikke tage ordet alt for bogstaveligt, fordi selvfølgelig... Øh, har der ikke været et tempel, der var så stort, at der kunne være 3.000 mennesker oppe på taget, og så kun havde to søjler i midten, og samtidig kan ikke have været så stærk og så videre. <tryk> og der er masser af litteratur fra sidste og om, øh, hvordan det selvfølgelig ikke øh, kan tages bogstaveligt. Indtil 1972, hvor man... Nu var det jo meningen, at vi skulle have holdt det her udenfor, så jeg har ikke lavet sådan ting. Jeg har to, billeder, to forskellige billeder af det samme. I lige kan kigge på. Og med udgravninger for et tempel her. I 1972 fandt og udgravede man et filistertempel i det nordlige Tel Aviv, øhm, som havde et stort rum med to søjler i midten og trapper op til en første sal eller op til taget. Og et lignende tempel blev udgravet i 2010. Begge fra perioden, hvor filisterne dominerede Israel, fra og 1200 til 1000 før Kristus, altså i de her to år, hvor Filistrene dominerede Israel. Og vi ser ikke den byggestil eller de her templer nævnt i nogle andre historiske kilder. Alligevel, så har Bibelen ramt rigtigt. Den der er forfatter her har ramt rigtigt i hvordan templet var konstrueret. Igen er Bibelen korrekt, og den er bogstavelig, og den er nedskrevet af øjenvidner. Og vers hans brødre og hele hans fars slægt gik ned og hentede ham. De bar ham hjem og begravede ham i hans far med Noahs grav, mellem Zohar og Ishtanol. Han havde været dommer i Israel i 20 år. Samson er den sidste af dommerne i Dommerbøhund. Efter ham kommer Eli og Samuel og derefter begynder kongernes tid. Begivenhederne i dommerbogen, øh, i hvert fald i kapitlet her, de sidste begivenheder i kapitel 16 her, foregår ca. 1075 Kristus, før, Undskyld, før Kristi fødsel. Øhm, og Samuel, som vi går ud fra, har skrevet bogen her, og som ifølge jødernes øh, tradition har skrevet bogen her. Øhm, vi talte om det tidligere, hvorfor vi mener, at han er forfatter til bogen. Han er født ca. 1100 Kristus. Og selvfølgelig kan man tage fejl med et par år, når det er noget, der er 3.000 år tilbage. Men øhm, Samuel kan altså have været en lille dreng, eller endda en ung mand på op til 25 år, på det her tidspunkt. Så Samuel har højst sandsynligt været i livet og set det her ske. Det kan i øvrigt forklare, hvorfor vi hører mere om Samson i dommerbogen end nogen anden dommer. Hvorfor der er lige er fire kapitler om ham. Og vi får at vide at har talt meget om, at Samson er Nazirer fra Moders liv og hele livet. Og det er øh, Samuel også. Samuel i 1 Samuel 1:11 øh, er formentlig Nazirer fra Moders liv og hele livet også. Som den eneste anden i Gamle Testamente. Tror I, Samuel har fuld Samson nøje? Den her meget stærke, øh, noget ældre. Nazirer, den eneste anden, der Nazirer hele livet osv. man ikke Samson, han har haft stor indflydelse på Samuel, i hvert fald som et advarende eksempel. Og man ikke Samuel har tænkt på Samson, når han senere har måttet rådgive, bl.a. kong Saul. Og må Samson være et advarende eksempel for os. Et eksempel på, hvordan man ikke skal bære sig ad, og hvordan man ikke skal spille sit potentiale. Men han nåede det Samson, han nåede at tjene Gud med sit liv. Han kunne også have været død og, og øh, forbandet Gud. Men han tjente Gud med sit liv, inden han døde. Men først, da han ikke havde noget andet. Først, da der ikke var noget, der kunne distrahere ham først, da han var helt brudt. Det kunne have været værre, men det kunne så sandelig også have været bedre. Samson står som det klassiske eksempel på spildpotentiale. Tænk på, hvad han kunne have udrettet med herren, og tænk på, hvor sjovt han kunne have haft det øhm, i sin tjeneste. Antimotius 2. Timotius skyd 22. Sky de ungdomlige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred, sammen med dem, der påkalder herren af et rent hjerte. Så 2. Timotius 2, 22. Sky de til tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred, sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte. Lad være med at lege med synd, men flygt fra det, de her tilbøjeligheder, der, der hører, øh, eller bør høre ungdommen til. Lad være med at spille dit potentiale i det forkerte selskab også. Vi taler om tidligere, lad være med at, at, bære år, ligesom, eller at trække på ulige å, ligesom øh, Samson. Og lad være med at spille dit liv. Gud opnår sin plan på den ene eller anden måde, med eller uden dig. Gud han, han fik dræbt en hel masse af de her filister ved Samsons død, men det kunne have været gjort på en anden måde. Og når Gud vælger at bruge dig, selvom han kunne gøre det uden dig, så er det fordi, det er det forhold, han ønsker at have med dig. Gå ikke glip af det. Det er det, som livet handler om. Vores forhold til Gud. Det er derfor, Gud bruger os. Og Gud rækker ud til dig. Herren rækker ud til dig. Det forhold, du har med Gud lige nu, er det forhold, som du har valgt dig at have. Vi om det sidste også. Hvis du føler en afstand mellem dig og Gud, hvem har så rykket sig? Det er ikke Gud. Men det forhold, du har i morgen til Gud, det er også det forhold, som du vælger at have. Jesus, tak for dit ord til os her. Tak for det advarende eksempel, som Samson er. Og tak fordi, at din noget er der. Den var med, med, med Samson, og den er med os her. Hjælp os til at vælge dig her. Hjælp os til at... Og Tjene dig og er glæde i at tjene dig her. Må det være dig, vi fokuserer på. Må det være dig, vi tilbærer på alle måder her. Må det være dig, vi befinder vores glæde i her. Tak, at vi er i det her fællesskab, og vi kan høre dit ord her. Og vi kan tilbe dig sammen. Her må dit ord slået i os her.